0: Hane Halkı Podcast programından merhaba. Ben Doğacan Orçoğlu.
1: Ben Engin Karaman. Bu programda evimizin içine uzanan ekonomiye dair güncel konuların izini sürüyoruz.
0: Hane Halkı Podcast programını kısadalga.net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
2: Ne bileyim, iyi hissetmiyor insan kendini tatil yapmayınca ya.
3: Kendi ülkemizin güzelliklerini göremeden öleceğiz. Yani yaşantımız da kısalıyor bu sürece. Bu stresli yaşamdan.
4: Hayatımda hiç Ege'ye, Ege'ye gitmedim. Akdeniz'e gitmedim. Yani Oraların denizlerine de girmedim. Cemriliğimden, bu buyundan değil. E, hayat gerçekten çok pahalı. 37 yaşındayım. Bir tatil imkanına kavuşamadım bu yaşıma kadar. Bu zamana kadar gidemedim. Bundan sonra da gideceğimi de düşünmüyorum yani.
2: Tam 10 yıl önce İngiltere'ye gittim ben. Mesela o zaman günlüklerime de hep yazmışım. Sterlin 4
5: liraymış ve bu bana çok bağlı geliyormuş. Hep böyle cimrilik yapmaya çalışıyormuşum. Şimdi yine İngiltere'ye
2: gitsem diye hayal ettim. Şu an Sterlin 8,5-9 lira.
3: Tatil yapmak bundan sonraki süreçte özellikle bizim için hayal olacak gibi gözüküyor. Çalışanlar için. Ha, durumu iyi olanlar için zaten onlara her gün tatil.
0: Lüks olarak gördüğümüz birçok şey aslında çok temel ve haklı insan ihtiyaçları. Tatilde kesinlikle böyle. Bir insan ihtiyacı ve bir hak olarak görülmesi gerekiyor tatilin. Ancak ne yazık ki ücretli çalışan insanlar için tatile çıkmak ülkemizde hep zor ya da gündem dışıydı. Günümüzde ise tatile erişim geçmişe kıyasla çok çok daha zor. Bir yanda salgın ve bulaşı riski, diğer yanda kötüleşen ekonomik durum. Tatilde neredeyiz sorusunu giderek ne olacak bu memleketin hali gibi bir soruya dönüştürmüş durumda.
1: Evet, tatil bireysel olduğu gibi aslında toplumsal bir ihtiyaçta. Bunun pek çok nedeni var. İş yerindeki antallaştırıcı ya da fiziksel olarak zorlayıcı rutinlerden bir süre uzaklaşmak, bedensel olarak faal oldukları bazı faaliyetlerde bulunması son derece önemli. Tatil bu açıdan bir sağlık meselesi olarak bile görülebilir. Hatta fiziksel sağlığın yanı sıra... Toplumsal psikolojiye doğrudan yansıyan bir ruhsal sağlık meselesi olarak. Aslında temel ihtiyaç olarak görülmesi gereken tatil hayatımızın neresinde duruyor? İnsanlara bunu sorduk ve bazı yanıtlar aldık.
4: Ben tam 30 yaşındayım. 21 yaşından beri sigortalı bir şekilde sanayide çalışıyorum. 10 yıldır biz Yalova'da babamın sendikasının bir tesisi var işte. Oraya gidiyoruz, orada değerlendiriyoruz. Biraz daha hani imkanlar olarak maddi imkanımıza daha uygun oluyor kredi kartına taksit falan yapıyorlar işte bu şekilde aksi takdirde zaten yani bizlerin işte Ege'ye, Akdeniz'e veyahut da bir Kıbrıs tarafına girip tatil yapma gibi bir durumumuz yok bir haftalık bile değil 4-5 günlük tatil paraları yani bizler için çok büyük rakamlar bunlar yani bu yarın öbür gün benim konuşmama dinleyecek olup da ya ağlamayın kardeşim şudur budur diyebilecek insanlar için ben söyleyeyim anlatayım şu durumu benim babam 30 yıl devlette işçi olarak çalışmış. Hani sağ olsun bize de bir daire bırakmış. Hani ben kiracı değilim piyasada asker ücretle de çalışmıyorum ben Ama ben bu şartlara rağmen 30 yaşındayım ben hayatımda hiç Ege'ye Ege'ye gitmedim Akdeniz'e gitmedim yani oraların denizlerine de girmedim ha, cimriliğimden bu buyundan değil. Ee, hayat gerçekten çok pahalı.
2: KYK alıyorum, kredi alıyorum. İşte 3 ay birikiyor kredi ailemin yanında kaldığımda ya da bir şekilde dışarı fazla çıkmadığımda yazın. Ee, bu biriktiği zaman da bunun, bunu harcayarak tatile çıkıyorum. Yani KK kredisini bilen bilir zaten 500 lira bir şey. Onunla mümkün olduğunca yani işte... Ee, şeye gidiyorsunuz, dediğim gibi çadır atıyorsunuz. İşte lüksten çok kaçınarak tatil yapmaya çalışıyorsunuz. Ailemin yaşadığı yerin çevresindeki yerleri tercih ediyorum. Otobüsle gidiyorum, belediye otobüsüyle. O zaman hani bir e, fazladan mali yükü almıyor. Ve kamp tatillerini tercih ediyorum. E, denize, denize girebileceğim en yakın yerlerde en güvenli kendim açısından. Ve en ucuz tatil tercih ediyorum.
4: 37 yaşındayım. Ee, toplamda 20 yıldır çalışıyorum hemen hemen. Araba parçası üretiyoruz. Hani Düzenli bir tatile gittiğim hiç olmadı hiçbir zaman. Seneden seneye bazen köye gidebiliyorum ancak. Bunu tatil yerine sayıyoruz kendimize. Bu zamana kadar gidemedim. Bundan sonra da gideceğimi de düşünmüyorum yani. Tatil dediğimiz şey bizim için aynı ne maalesef ki yine çalışmak oluyor yani. Ben bir örnek vereyim. Biz bu Kocaeli Gebze'de çalışıyoruz mesela. Ee, İstanbul bile lüks geliyor bazen yani. Hani çok böyle gezmek için binde bir defa gidiyoruz. Senede bir defa olursa yani mesela.
2: Tatile çıkmak e, benim için daha zorlaştı. Neden derseniz ben çünkü çalışmaya başladım artık. Eskiden çocuktum. E, annem çalışmıyordu. Babamın da tatillerinde, okulumuz tatile girdiğinde biz rahatlıkla tatile çıkabiliyorduk. Yani tek maaşı bir ailenin çocuğuyum ama kendimize göre bir bütçe oluşturup bir şeyler yapabiliyorduk. Şimdi e, bu tarzda tatil yapmak çok zor.
3: Ben 42 yaşındayım. Kendimden örnek vereyim. Yani biraz da hani birçok aileye göre de hani bir tek de durumum iyi. Çalıştığım fabrikada da durumlar, işte sosyal haklar vesaire gibi şeyler bir tek iyi. Kaç defa bana tatile gittin veya tatil planı yaptın dedi, dediğin zaman ben sana 42 yılda bir defa gittim. Onun haricinde tatil mi? Benim aklımın ucuna bile gelmiyor. Tatili bırak. Çocuklarımın gençliğinde yaşaması gereken ihtiyaçları ben onlara sağlayamıyorum. Ne tatili? Ve ülkemizin bu kadar güzel yeri olmasına rağmen, bu kadar ülkemizin olanakları olmasına rağmen, kendi ülkemizin güzeliliklerini göremeden öleceğiz. Yani yaşantımız da kısalıyor bu sürece bu stresli yaşamdan. Yani var olanı yaşayamıyorsun. Yani bundan daha kötü bir zulüm olur mu insana? Türkiye İstatistik Kurumu
0: 2019 yılında bir hane halkı yurt içi turizm araştırması yaptı ve burada aslında Türkiye'de insanların tatille ilişkisini ya da daha doğrusu ilişkisizliğini anlatan oldukça ilginç verileri kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu araştırmada seyahatlerin ziyaret amacına ilişkin veriler kısmında şunu görüyoruz. Aynen okuyorum. Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde %63,7 ile yakınları ziyaret birinci sırada yer alırken 2. sırada %26,5 ile gezi eğlence tatil, 3. sırada ise %4,6 ile sağlık amacıyla yapılan seyahatler yer almış. Yani bu şu demek oluyor, Türkiye'de 2019 yılında en az bir defa seyahate çıkmış kişilerin yaklaşık 4'te 3'ünün gezi eğlence tatille ilgisi yok. <gülüyor> bu duruma eşlik eden ilginç bir olgu da şu, 2018 yılında seyahat harcamaları 2017'ye kıyasla %14 artmış 2019'da da önceki yıla yani 2018'e göre %21,5 artmış. Harcamalarda 2018 ve 2019'da sürekli bir artış var yani. Ne var ki seyahate çıkan kişi sayısında benzeri bir artış yok hatta düşüş var. 2019 yılında ya da 2018 yılında yıl boyunca kaç kişinin seyahate çıktığına ilişkin veri bulunmuyor. Herhalde TÜİK istatistik Kurumu burada çeyrek verilerini hesaplıyor. İnsanların en çok tatile çıktığı 3. ve 4. çeyrek verilerini toplasak dahi ki böyle yapınca bu dönemlerin ikisinde de seyahat etmiş kişileri iki kez saymış oluyoruz. Yani gerçekte olandan yüksek bir sonuç buluyoruz. Böyle yapsak bile 2019'da toplam 34 milyon 765 kişinin seyahati çıktığı ortaya çıkıyor. Yani Türkiye nüfusunun yarıdan fazlası tatil sezonunda evde oturmuş seyahat etmemiş bile. Demek ki seyahat harcamalarındaki artışın nedeni alım gücünün, hane halkı gelirinin artması falan değil. Bilet ve konakla- konaklama fiyatlarının artması, tatil anlayışının dönüştürülmesi, tatilin ancak yüksek meblalar ödeyerek erişilebilir hale gelmesi. Birçok insan buna rağmen yine de tatil yapabiliyordu Türkiye'de. Ama örneğin paylaştıklarımız 2019 verileriydi ve aklı şu soru geliyor. Peki 2020'de durum ne olacak? Yani salgın tamam doğrudan etkileri olan bir şey ama bir de ekonomik durum var. Yani bunun ötesinde salgının ötesinde ekonomi böyle giderse tatil acaba pek çok insanın anılarında kalan bir şeye mi dönüşecek?
1: Burada tabii tatil konusunda atılan başka kazıklar var tabiri caizse. (gülüyor) Ücretsiz izne çıkarmak ya da zorla izin kullandırtmak gibi araçlar bugün devrede. Dışarıya bir adım bile atamadığınız dönemde izin kullanmaya zorlanabiliyorsunuz. Zaten evde oturduğunuz sürede izin kullanmaya zorlanmanız çok insani bir
0: durum değil. Hiç insani değil. Bir de yani çok komik bir şey var buna eşlik eden. Bankalar tatil kredisi veriyormuş. Mesela ücretsiz izinle veya ücretli izinle evde geçirmek zorunda kalan biri şey yapabilir mi? Mesela bankaya gidip ya ben tatil kredisi kullanacağım evde oturuyorum karantinada diye bir şey sorabilir mi? <gülüyor> 2018'de yurt dışına Turizm amacıyla çıkan Türkiye Cumhuriyeti vatandaş sayısı 8 milyon 383 bin ne kadar küçük bir azınlık yani 2019'un ilk 9 ayında bu sayı 7 milyon 411 bin sanırım buna kıvr- Kuzey Kıbrıs Gürrciistan falan gibi görece kolay gidilebililen yerlerde yurtdışı e- adreslerde lokasyonlarda dahil ediliyor yani düşünsene. Türkiye'de yurt dışı tatil diye bir gündem yok. Eğer yurt dışına tatile gidebiliyorduysan, geçmişte çok küçük bir azınlıktaydın. 2020 itibariyle hala bunu yapabiliyorsan çok daha küçük bir azınlıktasın.
1: Yani tatil olguzu hep aynı şekilde duruyordu da bizim mi paramız yetmemeye başladı. Bu doğru değil. Tatil kavramı da değişti ve tatil mekanları değişti başta. Lahmacun şu kadar oldu hamburger bu kadara satılıyor haberleri herkesin aklına geliyordur. Bodrum'da faaliyet gösteren çok ünlü bir otel markasının plajında bir buçuk porsiyon döner için yaklaşık 350 lira ödeniyormuş. Bir fincan Türk kahvesi için de yaklaşık 50 lira ücret alınıyormuş. Yine başka bir plajda kişi başı o plajı o gün kullanabilmek için 550 TL'lik harcama yapılması gerekiyor. Alaçatı'daki yine e, pahalı tatilciliğin <gülüyor> merkezlerinden olan Alaçatı'da Biblos bilmem ne isimli otelde kişi başı ücret 400 liraymış. Bu fiyata şezlong şemsiye ve havlu dahilmiş. Yani bunlar dahil olduğu için de bir promosyon olarak sunulan ücret 400 TL. Yani biz aslında plajlarda bir beach club mafyası olduğunu artık rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Buna en kesin ifadelerle değinenlerden biri akademisyen Anıl Aba olmuştu. Biz de kendisini tatil mekanlarının dönüşümünü sormak istedik. Bu dönüşüm tatile erişimimizi nasıl etkiliyor? Anıl Abadan dinleyeceğiz. Tatilin gittikçe ulaşılmaz olduğuna dair bazı görüşler var elimizde. Özellikle ücretli çalışanlardan aldığımız görüşler, sesler. Gittikçe yıldan yıla daha ulaşılmaz bir şey haline geldiğini söylüyor tatilin. Tatil mekanlarının son yıllardaki dönüşümü buna nasıl katkıda bulunuyor?
6: Evet, şimdi yani nüfusun %54'ü Türkiye'de tatile hiç gidemiyor, %95'i de yurt dışında hiç gidememiş gibi bir tablo var. Bu tabii Türkiye'deki yaşam standartlarının reel olarak düşük olması ve giderek de düşüyor olmasıyla da. Kısmen açıklanır. Diğer taraftan da dediğiniz gibi bu özellikle Ege ve Akdeniz bölgesindeki tatil mekanlarının değişimiyle, dönüşümüyle alakalı. Spesifik olmak gerekirse de işte bu beach club kültürü, beach clublar ve bu özel işletmeler bunlar. Yani yarı mafyatik, <gülüyor> yarı yasal, yarı değil şeklinde çalışan e, mekanlar buralar. Buradaki e, işleyiş, buradaki işte fiyatlandırma e, vesaire e, sıradan yani senin benim gibi e, vatandaşın buralara girmesini, ulaşmasını dolayısıyla da e, doğru dürüst, kaliteli e, tatil e, yapamıyor olmasına neden oluyor.
1: Yarı mafyatik dedik. Yani neden özel olarak bu kelimeyi tercih ediyoruz?
6: Şundan ötürü... E, Kıyı kanunu diye bir kanun var mevcut şu anda yürürlükte olan. Madde 5 şey diyor hatta okuyayım çok kısa. Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamur yararı gözetilir. Şimdi bu yani çok net bir şekilde kıyıların herkese ait olduğunu, eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık olduğunu söylüyor kanun. Fakat bu işletmeler bir şekilde bu kıyıları kapatıyorlar. Yani bildiğiniz işte çit çekiyorlar. Önüne güvenlik koyuyorlar vesaire ve bizim, sizin, bizim serbest olarak yararlanmamızın önüne geçiyorlar. İşte girişte bilet kesip işte saçma sapan fiyatlar 300 lira, 150 lira falan gibi mekana göre fiyatlarla işte giriş şeyi satıyorlar. Dolayısıyla bu çok net bir şekilde bu kanuna aykırı ama nasıl oluyor peki yani hani kanuna aykırı bir şekilde onlar nasıl var oluyor işte orada da bu <gülüyor> mafyatik şey işin içine giriyor ihaleyi bir şekilde kapan buraları bu şekilde kanuna aykırı bir şekilde işletmeye devam edebiliyor bir de şey zannediliyor yani genelde bu sahiller sahil iller işte Muğla'ydı İzmir'di Antalya'ydı CHP belediyeleri olduğu için hani sanki böyle CHP'li Belediyeler <gülüyor> bu işi yapıyormuş, buna ön ayak oluyor, vesile oluyormuş falan gibi de bir algı var. Ama öyle değil. Çünkü bu mekanların işletmesini valilikler aracılığıyla Ankara'ya bağladılar aslında. hani Bakanlıklara bağladılar. Dolayısıyla belediyeler, hatta şöyle tam tersi belediye şunu yapıyor. Bu ihalelere, valilik üzerinden açılan, bakanlık üzerinden valilik aracılığıyla açılan ihalelere girerek belediye... İşte Çeşme Belediyesi ya da İzmir Belediyesi bu plajları alırsa eğer mafyalardan kurtarmış oluyor. Yani 300 liraya giriş ya da 250 liraya giriş yapmak yerine işte daha kendi maliyetini çıkartacak şey 20 lira 10 lira gibi sembolik ücretlerle halka açık karşılanabilir bir tatil şeyi sunuyor.
0: Aslında e, hani plajlarla halk arasında bir e, gişe koymakla birlikte bu yerler turizmle o kentin ekonomisi arasında da bir aslında bir bariyer oluşturuyorlar diyebilir miyiz? Çünkü e, orada çok ciddi paralar kazanan bir takım insanlar işte mafyatik tipler var ama bulundukları bölgeye de Koydukları hiçbir katkı yok. Tabi şimdi
6: zaten bu kıyı kanununda yani son ifade şu: Kıyı ve sahil şehirlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetile gözetilir. Şunu demiyor: Burada hiçbir işletme olmaz demiyor. Hani devletindir, kamunundur. Ama kamu yararı gözetmek kaydıyla hani burada ne bileyim bir büfe açılabilir, market açılabilir işte, ya da işte şezlong, şemsiye hizmeti. Bunlar kamu yarardı. Yani ben de tatile gidiyorum yanımda şemsiye taşımak. İşte bir şey taşımak istemem ya da bir karpuz almak isterim yani orada <gülüyor> <gülüyor> marketten falan. Dolayısıyla bunun olması bu şekilde ve makul fiyatlarla olması kamu yararıdır. Buna da çoğumuzun bir itirazı olmaz. olmaz. Ama hani bu mekanlarda hani giriş işte 150 lira içeride bira 50 lira 33'lük. Hamburger 80 lira, işte pizza 250 lira, ıstakozlu hamburger 350 lira falan. Şimdi burada böyle bir kamu yararı falan yok yani hani kamu yararına söz etmek çok güç burada işte zengin züppelerin <gülüyor> gitti işte hashtag'le sosyal medyada story attığı falan işletmeler bunlar yani. Kimileri
1: diyor ki sosyal medyada madem şikayetçisiniz buralara gitmeyin. Şimdi bu formülle çözülecek gibi mi bu olay?
6: Ay, anlamak mümkün değil yani bu tarz e, yorumları. E, gitme kardeşim başka yere git. Başka yer yok yani. yani zaten sınırlı sayıda. E, mesela Çeşme'de e, Ayayorgi koyu vardır. 6 tane beach club yan yana arada hiçbir mesafenin olmadığı şekilde o koyu çit çevirip kapatmışlar. Kaynak hepsi birbirine kaynak. Ayayorgi koyuna giremiyoruz şu anda yani. Yani bu kıyı kanununa göre serbest bir şekilde erişimimiz yok yani hani dışarıdan falan böyle <gülüyor> tekneyle yanaşıp gelirseniz <gülüyor> öyle geçerseniz belki ama onun haricinde işte giriş 150-200-250 sezonuna göre. Dolayısıyla hani burada bir tekelleşme var ondan ötürü gitme kardeşim başka yer mi yok? Aa, yok yani hani Fethiye'de de galiba en son parasız girilebilen yer kalmamış diye okumuştum evet. bir yerde geçen sene. <gülüyor> ...localar falan var böyle işte... ...bin lira, bin beş yüz lira, işte, üç bin lira... Işte, ...hep yağ işte Demet, Demet Akalın... <gülüyor> ...DJ, <gülüyor> İdo tatlı ses, ...Pascal Numa DJ falan böyle... ...üç bin lira <gülüyor> işte ya da... ...kova sipariş etmek zorundasın... ...kovalı localar falan var böyle... Kova işte. derken? Kovalı o şey işte... buz kovada buz içinde işte... ...şişeler var böyle altı <gülüyor> yüz tane... Işte ...beş yüz lira falan ve... ...hani o locaya gelmek istiyorsun... ...oradan işte Pascal Numa'nın... E, Vücudunu, yarı çıplak vücudunu izlemek istiyorsan işte o kovadan sipariş etmek zorundasın falan gibi şeyler var. Günde üç lira falan gider yani hani o tarz mekanlarda. Otuz sene önce yoktu Türkiye'de bunlar. Yani hakikaten otuz sene önce hiç yoktu. Otuz sene yani on, on beş sene önce de böyle tek tük falan vardı. Yani bu kadar böyle iyice baştan sona sahilin kapatıldığı falan şeyler yoktu. Yani yeni yani son on, on beş yılın şeyleri. Hakikaten
0: şeyi anlayabiliyorsun çok büyük bir gıda tekeli işte bir takım bizim gibi ülkelerde ne yazık ki lobi faaliyetleriyle falan bir takım ekonomik zorlarla işte şeker fabrikalarını kapattırabiliyor mesela. Ama yani beach clubların Türkiye'de gerçekten bir takım yani kanunların üzerinde olabilecek bir lobiye dönüşmesi herhalde bizim ülkemize ait bir saçmalık değil mi?
6: Bir şey de duydum. Galiba Ukrayna'da da böyle şeyler oluyormuş. <gülüyor> <gülüyor> evet, dünyada tek tük var yani hakikaten. Zaten yani yine bize benzeyen ülkelerde, bize benzeyen iktidarlar da, bize benzeyen işte e, ekonomik e, mafyalar hani bu işleri çeviriyor yoksa hani gelişmiş Avrupa ülkelerinde falan hani rastlanmıyor bunlara pek. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.
0: Son olarak profesyonel turist rehberi olarak çalışan arkadaşımız Uğur Kayrak bizimle stüdyoda. Ee, merhaba Uğur. Merhaba. Sana bazı sorularımız var. İlk soruyla başlayayım istersen. İnsanların tatil seçeneklerini değerlendirirken öncelikleri ne sence? Yani gözlemlediğin kadarıyla daha çok e, neye ne düşünüyorlar, neye göre karar veriyorlar tatille çıkmadan önce?
5: Benim şimdiye kadar deneyimlerimden çıkardığım sonuç şu. İnsanlar tatil seçeneklerini belirlerken en temel belirleyici iki faktör var. Bunlardan bir tanesi para, diğeri de zaman. Yani bugün baktığımızda işte 1 Haziran itibariyle yine normal diye adlandırılan bir sürece girmiş olduk. Ancak geçen senelere kıyasla oldukça düşük bir seyir izliyor turizmin sektörünün kendisi. Bunun bir sebebi yine pandemiden kaynaklı yabancı turistlerin Türkiye'ye gelmemiş olması... İkinci sebebi işte 900'lü rakamlarla seyreden vakalar içinden geçtiğimiz günlerde 1500'lü rakamlara dayanmış durumda. Bu öyle ya da böyle insanlarda bir güven sorunu oluşturuyor.
1: Tatil pahalı bir şey ve ücretli çalışanlar için ya da dar gelirliler için daha ulaşılmaz, erişilmez hale geliyor. Fakat imkansız değil. Yani sana sorayım. Uygun tatil yapmak için ipuçları, öneriler neler söylemek istersin?
5: Kamp tatili. Çadır tatiline rabit oldukça artmış durumda. Ee, Türkiye bu anlamda sadece şey değil, e, kıyı bölgelerinde değil, iç bölgelerde de ormanlık alanlarında da e, çadır e, alanlarının çok yoğun olduğu ülkelerden bir tanesi. Doğal güzellikleriyle, temiz havasıyla tatil yapmak için çeşitli uygun seçeneklerin yaratılmasıyla birlikte oldukça zengin bir ülke. Herhalde yazın e, yapılabilecek e, en az maliyetli e, tatil kamp tatil olmuş gibi geliyor.
1: Tatil yapabileceğimiz yerlerin skalası da genişliyor herhalde çadır tatilini. Tabii,
5: tabii. Çok fazla yer var çünkü bu anlamda. İşte Akdeniz bölgesinde çok fazla lokasyon var, Ege bölgesinde çok fazla lokasyon var. Bunun dışında işte ülkenin ülkenin daha doğusundan buralara gelmek de bir maliyet. Ama ve yani bugün Ağrı'ya gittiğinizde de artık işte Ağrı'da yürüyüş turları başladı, yürüyüşler yapılıyor, kamplar kurulabiliyor. Yaşadığınız yere çok yakın bir bölgede, e, ...kamp yapabileceğiniz, kamp tatil yapabileceğiniz çok fazla seçenek söz konusu. E, ulaşım maliyetinden bu anlamda mesela kurtulabiliyorsunuz. E, i̇kincisi e, yemek, beslenme yani tatil esnasında e, oldukça e, maliyeti düşük bir biçimde e, bunu çözmeniz mümkün olabilir. Denize girebilirsiniz, ormanlarda yürüyüş yapabilirsiniz. Yine bu bölgelerde aynı zamanda şey yani özellikle e, Anadolu'nun batı... Yani kıyı şeridine baktığımızda bu kamp alanlarının hemen yanı başında kültürel olarak çok zengin mekanlar da var. Ee, Türkiye'nin işte antik şehirlerinin, antik kentlerinin çok yoğun olduğu bölgelerden bir tanesi. Ee, bunu
1: da yapmak mümkün. Ya ben mesela şimdi kamp tatili yapmaya karar versem, aklıma yatan seçenek bu olsa... Adım adım ne yapmam gerekir? Mesela sen kendinden de anlatabilirsin. Bilmiyorum yapıyor musun ama.
5: <gülüyor> e, yapıyorum. E, kamp tatilini de çok ne yapılır? E, severim, keyifle
1: yapıyorum. Adım adım, ilk adımlar önce, ne? Nereden üç, bulacağız? Kamp yapılacak? Önce alın.
5: şuna bakmak lazım. Yani çeşitli haritalar var. Yani internette aradığınızda, işte Türkiye'deki kamp alanları e, dediğinizde bununla ilgili hazırlanmış olan haritalar var. İlk önce şey karar vermeniz lazım. Yani bu haritayı açıp e, önünüze nereye gitsem e, önce bununla başlamak lazım. Ben de çok büyük bir kısmına baktım hemen hemen bütün işletmeler ellerinden geldiğince bu pandemi süreciyle alakalı olarak çeşitli sağlık önlemleri ve hijyen önlemleri alıyorlar. Ama mutlaka gitmeden önce bunu bir teyit etmek etraflıca e, sormak soruşturmak önemli olabilir. İkincisi Türkiye'de kamp kültürü çok gelişmeye başladı. Ee, bu anlamda şey de çok gelişti. Yani Türkiye'de kamp malzemesi, çadır malzemesi vesaire bunlara e, erişim e, oldukça kolay hale gelmiş durumda. Alışveriş merkezinin içerisinde spor malzemeleri satan yerlerde bu tür ürünleri bulmak mümkün. Çeşitli sağlık malzemeleri mutlaka e, tatile çıkanların kendisinin yanında olmak durumunda e, bulunamayabilir. Bu sadece şey değil pandemi ile alakalı bir şey değil çünkü kamp tatilinin belli anlamlarda riskleri de söz konusu olabilir. İşte yürüyüş yaparsanız yanınızda bir şey de yoksa bu anlamda uzman birisi de yoksa bir takım ilk yardım malzemeleri kısa yoldan çözebileceğiniz bir takım ilk yardım malzemelerinin yanınızda olması oldukça kritik. Bozulmayan geç biçimde bozulan malzemeleri yanınızda alabilirsiniz. Kırakerler, Konserve. konserveler, yiyecekler vesaire falan bunlar söz konusu olabilir. Ee, kısaca özetle bu şekilde.
1: Yürüyüş yapma kültürü de biraz yaygınlaşmaya evet. başladı değil mi?
5: Evet. İyi bir dinlenme yöntemlerinden bir tanesi ee, çok keyifli, çok dinlendirici ee, bir tatil seçeneği olarak e, şiddetle tavsiye ederim ben. Çünkü... Ne yapıyorsun
0: yol boyunca kamp falan mı yapıyorsun yani yürüyüş tatili nasıl oluyor tamam?
5: Tek bir alan söz konusu olabilir. Yani bir bölgeyi seçersiniz ve bütün bir haftanızı orada geçirebilirsiniz. Ee, burada kamp yaparken e, sabahları akşam üzeri, işte çeşitli kısa yürüyüşler yapılabilir. Ee, bunun dışında yine e, internete açıp baktığınızda çeşitli şeyler var, Yürüş rotaları var. A noktasından... B noktasına kadar işte bir hafta boyunca işte 60-70 kilometre mesafeyi kat edebileceğiniz bir güzergah da yapmanız mümkün. Özellikle işte son dönemlerde Likya yolu, Karye yolu işte bilinen, popüler olmaya başlayan insanların tercih ettiği yürüyüş tatillerinden, kamp tatillerinden bir tanesi oldu. Burada şey kritik ama yani bu tür yollarda bir rehberle çıkmak, oraya bilen, iyi bilen, o yolları bilen çünkü kaybolma ihtimaliniz de söz konusu olabilir. İşte çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Coğrafyayı bilen birisiyle bu tatili gerçekleştirmek oldukça kritik.
0: Millet dinlenmeye gidiyor, sen yürütüyorsun abi. 60 kilometre diyorsun, <gülüyor> doğru mu? <gülüyor> bir hafta dedim. <gülüyor>
5: Millet de bazen dinlendirir. 3 ay boyunca fazla oturduk.
1: Rehberin rolünden bahsettin. Aslında şöyle bir şey de var. Tatil biraz doğayla girdiğimiz tek taraflı bir ilişki olarak da algılanıyor. Yani gidip ondan yararlanacağız. işte denizden, kumdan. Yararlanmaya gidiyoruz. Ne kadar faydalanırsak kar gibi düşünülüyor. Ancak gidilen yerle ilişki işi kurmak gibi bir seçenek de var. Oranın halkıyla, orada oturan işte sakinlerle ya da kültürel bir gezi ise o kültürel öğeyle temas kurmak. Bunun için de tabii ki rehberin rolü ya da önceden yapılan hazırlıklar önemli hale geliyor değil mi?
5: Tabii yani şey de gelişti Türkiye'de yani rehberle birlikte gezmek. E, rehberin e, katıldığı bir tura katılmak e, oldukça, son dönemlerde oldukça e, yaygınlaşmış durumda. Az önce bahsetmiş olduğum gibi işte Likli Kary yolunu mutlaka orayı bilen bir rehberle gezmek e, o tatile çok daha başka anlamlar katacaktır. Orada yürüyüş esnasında çeşitli köyler olabilir. O coğrafyada yaşayan insanların kültürleriyle, yaşam tarzlarıyla, yaşam biçimleriyle alakalı bilgi edinmek sizin yapacağınız tatilin tekniksel olarak epey bir sıçradır. E, i̇kincisi yine bu bölgede e, Türkiye'nin çok önemli kültürel ...mirasının mekanları da söz konusu. Bu mekanları iyi bilen, bunu çeşitli olgularla açıklayabilen bir rehberle gezmek... ...o tatili bu anlamda çok daha keyifli, nitelikli bir hale
0: sokacaktır. Hane Halkı programının bu bölümünde tatil konusunu işledik. Yani insanların tatile erişimi... Tatil alışkanlıklarımızın nasıl değiştiği veya tatile erişememe durumunu Türkiye nüfusunun büyük bölümünün işledik. Ne yazık ki gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de nüfusun çok büyük bir kısmının tatile erişimi gibi bir şey söz konusu değil. Yine de son bölümde de gördüğünüz gibi Uğur'un bahsettiği gibi hani önümüzde bir takım seçenekler de var. Bu bir ihtiyaç. Bu seçenekleri değerlendirebiliriz. Hepimize iyi bir, yani olabildiğince artık bu pandemi sürecinde iyi, sağlıklı, güzel bir tatil sezonu tırnak içinde diliyoruz.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.